0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 65. In dieser Folge geht es um das spannende Thema der Lebensmitte. Ich spreche mit der emeritierten Professorin und Forscherin Pasqualina Pericchiello über Sinnkrisen, das Aufgeben von Illusionen und warum das mittlere Lebensalter bis anhin kaum Thema in der Forschung war. Hallo liebe Potenzialforschende, das Thema dieses Podcasts liegt mir besonders am Herzen. Es geht heute um die Lebensmitte und die Veränderungen, Umbrüche, die wir in dieser Altersphase häufig erleben. Was viele als Midlife-Crisis bezeichnen, übrigens ein irreführender Begriff, wie wir noch hören werden, ist wesentlich vielschichtiger und herausfordernder, als wir annehmen. Und wir alle erleben sie, Frauen und Männer. Und während wir bei der Geburt, in der Pubertät, später bei der Pensionierung und auch beim Sterben meist gut begleitet sind, erscheint mir persönlich der Übergang im mittleren Alter beinahe vernachlässigt. Deshalb habe ich Pascualina Piericchiello zum Interview eingeladen. Sie ist emeritierte Professorin für Entwicklungspsychologie der Lebensspanne am Institut für Psychologie an der Universität in Bern. Sie erforscht seit Jahrzehnten biografische Übergänge, Generationenbeziehungen und auch das Wohlbefinden und die Gesundheit über die verschiedenen Altersspannen. Pasqualine Peric-Giello, in Ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit haben Sie sich unter anderem dem Thema Entwicklungspsychologie der Lebensspanne gewidmet. Sie haben auch mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel in der Lebensmitte «Die Entdeckung des mittleren Lebensalters». Damit wir alle auch, sage ich jetzt mal, vom selben Begriff sprechen, was versteht man denn unter dem mittleren Lebensalter?
1: Gute Frage. Also ich, es gibt verschiedene Antworten. Beispielsweise, Sie können die statistische Lebensmitte nehmen. Also es wäre dann halt 2,43. Für Frauen und Männer, ja Frauen etwas mehr. Aber dennoch, es ist so, äh, anfangs 40. Wir können aber das auch biologisch betrachten. Wir können sagen, die Wechseljahre, also der Begriff sagt auch schon, es ist etwas im Wechsel da, die Wechseljahre fangen aufgrund der hormonellen Umstellungen immer anfangs 40 an, bei Frauen und bei Männern, wohlgemerkt. Also dann hätten wir also diese biologische, statistische Antwort. Und dann haben wir so etwas wie eine gesellschaftliche Mainstream-Antwort, das sind die Leute in der Mitte, die zwischen zwei Generationen äh, leben, also sind, haben, tragen Verantwortung für die jüngere Generation, sowohl für die ältere Generation, die zunehmend selber auch Hilfe braucht, obwohl sie viele Jahre äh, für die Jungen da war äh, und zunehmend Hilfe braucht. Aber auch in Betrieben ist äh, diese Sandwich-Position da, äh, in der Gesellschaft. Und deshalb äh, kristallisiert sich der Beginn ja so äh, ungefähr mit 40. Und wann hört sie auf? Äh, dann, wann, wenn das Alter anfängt. Und, also, wenn man nicht mehr jung ist, aber nicht mehr, noch nicht alt. Und diese Zwischenstellung auch rein von, von der beruflichen Perspektive her, rein von, von, vom Mainstream der Gedanken, was Leute unter Jung und Alt verstehen, ist es die Zeit zwischen 40 und 60. Mhm. Es gibt auch viele Befragungen, auch auf europäischer Ebene, wo man Leute befragt hat. Wann fängt das Alter an und wann hört das Jungsein auf? Und dann kommt Sie genau auf diese Zahl zwischen 40 und 60. Okay, super, vielen Dank. Sie haben ja jetzt sich schon sehr,
0: sehr viele Jahre mit diesem Thema und in Forschungen beschäftigt. Was war denn für Sie persönlich das überraschendste Ergebnis ja in Ihren Forschungen zu diesem Thema Lebensmittel?
1: Es sind zwei Dinge. Zum einen immer wieder zu sehen, wie, wie diese Zeit tatsächlich ähm, voll bepackt ist mit vielen Aufgaben, ähm, mit, mit viel Verantwortung und auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Befindlichkeit, die sehr angespannt ist. Und das hat sich über die Jahre nicht verändert, sondern hat sich eher konstituiert und kon äh, wurde konsistenter. Ich habe Gemerkt immer wieder. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich immer gedacht habe, es gibt dann Generationenunterschiede. Ich, äh, ich habe äh, das Thema über Jahrzehnte erforscht und dachte immer wieder, ähm, gewisse Dinge werden sich wohl verändern, mhm. äh, äh, aber auch gewisse Geschlechterunterschiede, die, die sehr früh in, in der Forschung heraus äh, sich kristallisierten. Und ähm, ja, die Geschlechterunterschiede, wir kommen sicherlich nachher noch darauf zu sprechen, die existieren immer noch. Und das hat mich irgendwo erstaunt und erstaunt mich immer wieder, obwohl auch die Geschlechterunterschiede in Befindlichkeit, in, in der Rollenaufteilung und so weiter nicht mehr so krass sind wie noch vor 30, 40 Jahren. Aber sie sind immer noch existent. Sie haben sich quasi so ein bisschen nivelliert, aber... Sie sind ihn im, im immer. Im noch.
0: Okay. Ähm, jetzt als Laie, aus meiner Sicht, hatte ich so den Eindruck, hm, eigentlich ist das ja diese Lebensmittel gar nicht so ein Thema. Und ist das auch in der Forschung so, dass das eigentlich so eher ein bisschen
1: ein neueres, ein neueres Thema ist? Also, dass das,
0: das vorhin ist, so gar das nicht ist, im Blickpunkt
1: ja, war? Ja, Ihre Beobachtung stimmt äh, absolut. Äh, man hat ja. Bis vor 100 Jahren genügte ja die Unterscheidung jung und alt. Ich meine, die durchschnittliche Lebenserwartung war Ende 40, Anfang 50 und so. Ja, es gab nicht eine Lebensmitte, es gab nicht die mittleren Generationen. Natürlich gab es Leute im mittleren Lebensalter, aber viele verstarben ja in dieser Phase. Es hat sich also eine neue Lebensphase herauskristallisiert aufgrund des demografischen Wandels und ähm, also eine Lebensphase, die sehr, für sehr viele Leute äh, zutrifft äh, und, und sie ist noch nicht definiert worden. Also man weiß haargenau, was die Entwicklungsaufgaben in Kindheit und Jugend sind. Man weiß haargenau und in der Zwischenzeit auch vermehrt, was das Alter alles äh, impliziert und was was dafür Aufgaben sind. Aber diese mittleren Jahre, ja, das hat man so als ein Entwicklungsplateau, wo nicht so, so, so viel geschah oder geschieht, angeschaut. Das ist das eine, also gesellschaftlich noch nicht definiert. Und ich würde mal sagen, es gab so eine gewisse Renitenz auch, das zu er erforschen, zu ergrübeln, weil... Es sind genau die Leute, es ist genau die Generation, die funktionieren muss, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Sei es in der Familie, wir sprechen ja von der äh, mittleren ähm, Generation als der Kinkeeper, also als diejenigen, die Scharnier stehen und, und das zusammenhalten. Aber auch gesellschaftlich. Schauen Sie mal an, wer die meiste Verantwortung in der Wirtschaft hat, in der Politik, das sind Leute zwischen 40 und 60. Also diese zwei Gründe, denke ich, waren auch ausschlaggebend, dass die Forschung sich nicht so primär mit dem befasst hat. Es hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen verändert, wobei man ich weiß nicht, ob das jetzt in Ihrem Kontext da hineinpasst, aber man verliert sich so in, in, in Sackgassen wie die Frage: äh, Gibt es die Midlife Crisis? Ja oder nein? Ich finde das äh, ein bisschen dumm, äh, dümmlich. So. Äh,
0: es, es, es äh, gibt es sie ja oder nein. Das ist ja dann, es, es führt ja auch nicht zu einer wirklich produktiven Antwort, oder? Also.
1: Nein, weil äh, man müsste schon definieren, was eine Krise ist. Ja. Und eine Krise ist nicht etwas, was, was ewig dauert. Es ist ein Einschnitt im Leben eines Menschen, wo er oder sie an ihre Grenzen kommt. Und auch das Wort Krise heißt ja Entscheidung. Also irgendwann geht es, wird es sehr viel schlechter und dann kommt ein chronischer Stress da. Oder es wird dann besser ich spreche lieber von, äh, von einer Zeit, die krisenanfällig ist. Es gibt multiple Krisen. Auch, äh, nicht alle Menschen äh, zwischen 40 und 60 leiden an demselben, obwohl wir wissen, es ist eine Zeit, wo die Befindlichkeit, die psychische Befindlichkeit und, und, und auch die körperliche ähm, nicht gut ist im, im Altersgruppenvergleich. Mhm. Ähm, aber die Krisen, die sind unterschiedlich. Wir wissen, dass es die Zeit ist mit den meisten Burnouts. Es ist auch die Zeit, ähm, äh, wo, wo am häufigsten geschieden wird, Ende 40. Äh, und das geht ja nicht spurlos vorbei. Das sind unterschiedliche äh, Problemfelder. Es sind unter, äh, unterschiedliches Leiden. Aber was, was wir zusammenfassend sagen könnten ist, es ist viel Stress da in vielen, vielen ähm, Rollen, in den vielen Rollen, die diese Leute ähm, belegen, äh, belegen müssen. Und, äh, und diese, die, es ist eher ein chronischer Stress äh, und natürlich gibt es äh, Krisen dann halt, äh, aber die können in der Familie sein, die können in Partnerschaft sein, die können auch im Beruf sein, häufig auch kombiniert, aber es gibt nicht die eigentliche, klar umrissene ähm, Krise. Deshalb ähm, gibt es sie nicht, gibt es sie doch, ist einfach nur Zeitverschwendung.
0: <lacht> das, ähm, da haben Sie so meine nächste Frage ein bisschen vorbereitet. Und zwar, ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass wir ja eigentlich in den meisten, sage ich jetzt mal, Lebensphasenübergängen gut begleitet sind. Also ich sage jetzt mal, für die Geburt haben wir die Hebammen, dann die Pubertät, da sind so die Eltern in der Regel oder unsere so Bezugspersonen, die Reibungs die Reibungspunkte und auch die Menschen, die uns Halt geben in diesem Umbruch. Und dann mittlerweile, früher war das wahrscheinlich auch noch nicht so, aber mittlerweile haben wir dann für die Pensionierung die ganzen Kurse und Seminare, die man machen kann, um sich da vorzubereiten für diesen Lebensabschnitt. Und beim Sterben haben wir, jetzt sage mal, die Hospize und auch andere, andere Angebote. Mir scheint so, dass der einzige Umbruch oder Lebensübergang, wenn ich das so nennen darf, äh, dass wir den in der Lebensmitte eigentlich komplett alleine machen müssen und dass das wirklich der Einzige ist? Ja, oder täuscht dieser Eindruck
1: Nein, nein, es ist in der Tat so, dass wir der Übergang von jung zu alt, von, von, von Aufstrebenden und sich verankern in einer Gesellschaft zu einem, sich etablieren und neu definieren, also diese Lebensmitte, ähm, einfach ja, äh, auch vergessen haben, äh, mit einer Einschränkung. In medizinischer Hinsicht hat man das toll äh, und äh, ganz stark kommerziell äh, die Wechseljahre der Frauen thematisiert. Aber es war eine rein medizinische, äh, zum Teil sehr kommerziell ausgerichtete äh, Sichtweise dieses Überganges. Aber psychologisch oder, oder psychosozial äh, oder von verschiedenen Dimensionen der Entwicklung her gesehen, nein, da wurde äh, sehr wenig gemacht. Und wir wissen ja, dass ähm, diese, diese Lebensmittel ja nicht nur ein einzelner Übergang ist, sondern vollbepackt mit vielen anderen Übergängen, äh, nämlich ähm, auf der körperlichen Ebene, ähm, ja, die Wechseljahre, die schon erwähnt wurden. Aber auch, ähm, aber auch äh, in familiärer Hinsicht. Ähm, Kinder werden, in der, also die meisten haben dann Kinder immer noch äh, und die Kinder sind in einem Ablösungsprozess. Das heißt, eine Neudefinition als Eltern steht an. Mhm. Viele sind Kinder alternder Eltern, auch da eine Neudefinition steht an der, der Identität als erwachsenes Kind, das nicht mehr nur bekommt und den sicheren Hafen bei den Eltern hat, sondern jetzt plötzlich äh, diese Rollenumkehrung hat. Häufig auch in der Partnerschaft, weil die Partnerschaft äh, in einer äh, Routine häufig drin ist und aufgrund dieser familialen Geschehnisse, also häufig Kinderauszug, ähm, alternde Eltern, auf eine neue Probe gestellt wird. Also eine Neudefinition als Paar äh, und auch beruflich, äh, weil man ist nicht mehr ähm, der Junge oder die Junge, die man dann promoviert und unterstützt und so weiter, sondern man ist plötzlich alleine da und, und äh, es geht in Richtung, dass man sagt, ja gut, also die ist jetzt etabliert und und ja, was, mach, was machen wir mit ihr oder mit ihm, aber auch selber. Man hat häufig dieses Gefühl von more of the same, also Veränderungen werden erspürt. Und die ganz große Herausforderung ist natürlich die, dass in der Mitte des Lebens, heute wie nie zuvor, die Möglichkeit besteht, sich neu zu orientieren. Mhm. Weil, ähm, ja, aufgrund der längeren Lebenserwartung, aufgrund, aufgrund der besseren Gesundheit, aufgrund der besseren Bildung, dass man, äh, ja, und auch, auch aufgrund des Wertewandels, also ähm, man, die, die, die Etappierung des Lebenslaufes ist heute eine individuelle Angelegenheit, nicht mehr so gesellschaftlich vornormiert wie früher, in früheren Zeiten, so dass in der Lebensmitte die meisten so das Bedürfnis haben, Bilanz zu ziehen. Also zu schauen, ja, was waren denn meine ursprünglichen Wünsche, Träume, was habe ich realisiert, was habe ich nicht realisiert. Und es, und viele spüren, nicht nur beruflich, aber auch privat, partnerschaftlich, die, die Möglichkeit, spüren sie, dass man da die Weichen neu stellt. Und deshalb, ja, diese, diese große Transition, dieser große Übergang ist voll bepackt mit vielen Kleineren. Äh, und ähm, ja, da geht man nicht hin in eine Bibliothek und findet tausend Bücher äh, wie zur Pubertät, nicht? Also äh, wie, wie gehe ich mit pubertierenden Kindern um? Sondern ähm, ja, man muss sich das zusammenreimen Und deshalb ist auch die große Nachfrage, Immer mehr jetzt von einer Generation, die, die wissen will, wo sie steht. Nicht wie frühere Generationen, die sind halt einfach alt und älter geworden und haben vieles nicht hinterfragt. Heute ist das anders. Sehr schön.
0: Ähm, eigentlich, wenn ja so viele Herausforderungen da sind in, in, in dieser Lebensphase, es ist ja fast kein Wunder, dass, ähm, wie ich gelesen habe in, in, in einem Interview von Ihnen, dass diese Lebenszufriedenheit schon
1: ähm, deutlich sinkt in, in dieser Phase. Bleibt das so oder wie entwickelt sich das? Ja, das, das hat mich auch immer interessiert, diese, äh, diese Talsohle in den mittleren Jahren, die ja immer wieder in den Forschungsarbeiten gefunden wird, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern rund um den Globus, also Gut, in Afrika ist die Lebensmittel ein bisschen vorverschoben, aber dennoch. Wir merken, dass diese mittleren Jahre vollbepackt sind mit vielen, vielen Verantwortungen, vielen Rollen und Erwartungen. Das hat sich nicht verändert. Es ist immer so, und da können Sie die Untersuchungen nehmen, die Sie wollen in, der, in, in diesen mittleren Jahren so zwischen, vor allem zwischen 45 und 55 äh, haben sie äh, die tiefste Lebenszufriedenheit, das äh, tiefste psychische Wohlbefinden im Altersgruppenvergleich. Nachher wird es wieder besser mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Lebenserfahrung, mit äh, zunehmender äh, Möglichkeit, sich neu zu definieren und auch das Wissen darum, wie man mit solchen Krisen und, und äh, Unwegsamkeiten umgeht, geht es besser. Aber ähm, nein, das, das Phänomen ist nach wie vor da und widerspiegelt eben diese stressreiche Zeit. Ja. Also es ist beruhigend, dass es danach wieder aufwärts geht. Es ist, ja, genau. Wir könnten das so, also ich, ich bringe da sehr gerne den, den Johannes Tauler mit ins Spiel. Das ist ein, ein Mystiker aus dem Mittelalter. Und der hat tatsächlich auch über die Lebensmittel, stellen Sie sich vor, im Mittelalter schon darüber geschrieben, äh, äh, ja, äh, was ist das, wenn wir in diesen Jahren äh, uns selber reflekti reflektieren. Es, äh, uns diese, er hat die Krise der Lebensmittel beschrieben und gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, diese zu überwinden, wenn wir uns selber wiederfinden und das ist ein, ein wirklich etwas Wunderbares, das, das er antizipiert hat und in der Folge haben das viele äh, vor, ähm, Psychologen, also auch C.G. Jung oder Ericsson, beschrieben, äh, sie gesagt haben, irgendwo die erste Lebenshälfte, da investieren wir extrem viel, um uns in dieser Gesellschaft zu verankern, ähm, ja, selbstständig zu sein. Partner, eine Partnerin, einen Partner zu finden, Kinder auf die Welt zu stellen oder eben nicht auf die Welt zu stellen. Einfach sehr viele Kompromisse. Dann diese Krise, dann, die da kommt. Und diese Krise sollte man dann als Chance anschauen. Also, weil ich meine, das, das Sprichwort, die Krise als Chance, ist nicht einfach leeres Geschwätz, sondern äh, sie zeigt uns, dass etwas verändert werden muss. Und diese Krise, wenn man sie ernst nimmt, kann man wirklich äh, dran wachsen äh, und, und sagen: Ja gut, äh, Vogel friss oder stirb, entweder äh, pack ich's und äh, wie packe ich's und dann geht's besser. Mhm. Äh, Der äh, Tauler eben nannte das die Gnade des Nullpunktes. Es ist ein Nullpunkt bei vielen Leuten. Es ist, sie haben das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Und eben die Gnade des Nullpunktes würde darin bestehen, dass wir zu uns selber zurückfinden, uns neu definieren, uns wirklich innehalten und Zeit nehmen, um, das, um alles neu zu ordnen und weiterzugehen. Und das würde auch Sinn machen, in Bezug
0: auf die Sinnfrage, die sich ja in diesem Lebensalter häufig oder in dieser Lebensspanne häufig auch ähm, stellt, was ja auch spannend ist, in der, in der Pubertät haben wir ja vielleicht schon auch Sinnkrisen, aber dann ja lange nicht mehr. Und dann das sind dann schon dass da diese Phase, wo auch diese, diese Frage nach dem Sinn kommt, also auch eben, wer bin ich oder wofür bin ja. ich hier? Mhm.
1: Ja, die Frage ist, sehr berechtigt und, und ich, es ist gut, dass Sie sich stellen, weil wir, wir definieren uns ein Leben lang neu. Also die Identität ist ja nie vollständig und abgeschlossen. Wir, die Identitätsdefinition, die ist in jeder Altersstufe neu. Und, und damit verbunden ist natürlich auch die Sinnfrage. Und die, die stellt sich immer wieder natürlich aber in dieser, in der Lebensmitte halt ganz stark, aufgrund eben dieser vielen Transitionen, dieser vielen Übergänge, von denen wir eben gesprochen haben, wo bin ich, wo stehe ich in diesem Leben, was hat das Sinn gemacht, was ich bisher gemacht habe, wo finde ich Befriedigung in den nächsten 30, 40 Jahren und und sie wird sozusagen wie ein Imperativ, den man beantworten muss. Und dem kann man sich entziehen, weil aus Angst, dass man sagt, also bisher hat es ja geklappt. Und trotz Umbruchstimmung und trotz Unwohlsein verschließen sich gewisse Leute diesem Winst des Wandels, der da weht. Und andere, und das sind die meisten die, die, die sagen sich, okay, es ist so, wie es ist, jetzt, jetzt schaue ich mal weiter. Und äh, deshalb diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die sich ja wirklich nachher auch immer wieder stellt, also der Pensionierung im hohen Alter. Aber hier ist sie so etwas von existenziell und auch wichtig, weil wir wissen, dass die mittleren Jahre ähm, determinierend sind für das spätere Leben. Also wir haben Langzeitdaten aus Psychologie, Medizin und so weiter, die sehr schön aufzeigen, dass der Lebensstil und die Art und Weise, wie die mittleren Jahre bewältigt wurden oder wie man da gelebt hat, prädiktiv sind für das Alter. Also ob man dann im Alter gut dasteht, zufrieden ist und so weiter, das kann man schon zurückverfolgen in den Jahren zwischen 45 55 ist eigentlich wenn wir das ist eigentlich ganz wichtig. wenn wir das alle wüssten, mhm. dann würden wir die mittleren Jahre wohl viel bewusster, viel achtsamer gestalten und viel ernster nehmen.
0: Das ist ganz 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 spannend ja, dass das eigentlich schon, äh, voraussagt, äh, wie, wie, das, das, wie das später wird. Was ich auch noch spannend finde, also ich kann das von mir selbst, aber auch von, von äh, Menschen im Umfeld, und auch von Klientinnen und Klienten sagen, dass ähm, so in, in dieser Lebensphase plötzlich so diese, das Gefühl aufkam von verpassten Chancen. Und das finde ich sehr interessant, weil wir könnten ja auch zurückblicken und sagen, was habe ich erreicht? Also wie weit bin ich gekommen? Aber plötzlich steht da dieses es ist nicht mehr alles möglich und ich habe vielleicht das nicht realisiert. Und ähm, das Gefühl ist manchmal sogar nicht meine, wirklich mit der Realität so stark übereinstimmend. Und doch ist dieses, dieses, dieses Gefühl von, ich habe was verpasst und ich kann das nicht mehr aufholen da. Ähm, ja, auch natürlich äh, zusammen mit ähm, Traurigkeit, die dann kommt und vielleicht auch dieses, dieses Endzeitstimmung,
1: äh, woran liegt das? Gibt es da, gibt's da äh, Erkenntnisse oder Ergebnisse dazu? Ja, äh, ich, was sich was zeigt immer wieder in den Forschungsarbeiten also vor allem diejenigen, die ich auch durchgeführt habe, das Gefühl, gefangen zu sein in Rollen, die nicht befriedigend sind äh, und, und aus denen man das Gefühl hat, das Gefühl hat, nicht rauszukommen. also äh, weil ja, Verpflichtungen, da sind der Familie gegenüber, dem, äh, dem Arbeitgeber äh, gegenüber. Das hat natürlich auch zu tun mit, mit dem Zeitfenster, das immer kleiner wird, mit den schwindenden Optionen. Äh, zwar haben wir heute in unserer Gesellschaft Optionen, auch in der zweiten Lebenshälfte wie nie zuvor. Also da, Das ist ein Privileg heute, ähm, in die mittleren Jahre zu kommen und, und ins Alter. Das hatten frühere Generationen nicht, die waren wirklich Sklaven von vorgegebenen gesellschaftlichen Rollen und auch aufgrund der längeren Lebenserwartung haben wir heute viel mehr Möglichkeiten. Das Aufkommen von Trauer würde ich jetzt nicht mal als negativ erachten, weil das ist wie ein Läuterungsprozess, des Innehaltens, also ich spreche jetzt nicht von Depressionen, weil die könnten auch vorkommen und nicht zuletzt auch aufgrund der hormonellen Umstellungen, die da sind bei Frauen wie bei Männern und auch aufgrund des Abschiednehmens von, von früheren Rollen, die doch äh, vielleicht eben doch sehr schön waren, also jung, dynamisch und äh, also ist ein Bild der, äh, des Jungseins, aber. Ich würde das nicht mal als negativ äh, erachten, weil das, äh, wenn man es dann ernst nimmt, äh, diese Traurigkeit, könnte man sagen, ja, äh, wem trau äh, trauere ich nach oder äh, we, äh, was, trau was macht mich traurig? Und äh, dieses Abschied nehmen können, äh, dass äh, diese Traurigkeit impliziert, dass man, dann, und die meisten machen es dann, Abschied nehmen von früheren Bildern und sich neue erschaffen und sich neu definieren. Also ein,
0: ein bewusster Prozess dann, dann quasi des, ja. des Verabschiedens. Ja, sehr schön. Sie haben eingangs erwähnt, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, die würden mich noch interessieren. Die, was sind also die typischen Unterschiede, die sich, die sich ja, über die Generationen in dieser Lebensphase, in diesem Übergang, diesem Speziellen, nicht verändert haben?
1: Ja, also innerhalb von Generationen können wir so sagen, dass gestern wie heute Frauen eine Kultur des Sprechens über Probleme haben. Und die Probleme sind da. Die, die Fragen von Neudefinition, von nicht mehr jung, noch nicht alt, von, von alles, was da vor sich geht, von, äh, von Infragestellen der bisherigen Familie, äh, Infragestellen der bisherigen Partnerschaft, die häufig da sind, äh, das verlangt geradezu, dass man sich mitteilt, äh, weil, weil sonst geht man ja wirklich fast zugrunde, man wird krank, wenn man äh, solche grundsätzlichen und, und existenziellen Fragen nur mit sich selber ausmachen kann. Und Frauen haben da eine Kultur des Sprechens, von klein auf. Männer, äh, und das haben wir immer wieder gesehen, ähm, die haben so den Eindruck, ähm, ja, also eigentlich äh, müsste ich das selber äh, in den Griff bekommen. Also dieser Kontrollwahn, äh, der äh, ja, viele von uns und vor allem hier in der westlichen äh, Welt haben, also dieses Kontrolle haben über Dinge und über sich selber, ähm, die werden ja gehörig durchschüttelt in diesen äh, Jahren. Äh, und und äh, da verbeißen sich viele Männer in sehr traditionelle ähm, Geschlechtsrollenbilder, also ein Mann stehen oder mit Sport und, und äh, mit Überkompensation, äh, da äh, Mann zu sein, wo, wo, doch, wo man doch merkt, dass die Kräfte nachlassen, langsam, aber sicher, wo die Potenz, ich meine jetzt nicht nur die sexuelle Potenz, sondern auch die Potenz in Bezug auf Arbeit und Leistungsfähigkeit, einfach nicht mehr diejenige ist, die war. Und ich hatte zu Beginn meiner Forschungsarbeiten immer den Eindruck gehabt, das wird sich sehr bald mal ändern, wenn neue Generationen von Männern in diese Lebensphase kommen. Meine neuesten Untersuchungen und Forschungen äh, zur ähm, späten Scheidung, jetzt, also die Scheidung in den mittleren Jahren, also nach vielen Ehejahren oder nach einer langen Partnerschaft, zeigen mir, dass zwar ein Generationeneffekt da ist, die älteren Männer, die, die, die machen das wirklich nur mit sich selber aus oder vorwiegend mit sich selber. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie es bei den Frauen auch Ausnahmen gibt. Aber so der Mittelwert... Also sie gehen weniger therapeutische Hilfe aufsuchen, sie teilen sich viel weniger mit, mit Freunden und mit der Familie. Was, das ist vor allem bei der älteren Generation von Männern, also 60 plus. Und die 40 bis 60 plus, die sind viel offener als die ältere Generation von Männern. Aber im Vergleich zu gleich, äh gleichaltrigen Frauen... Äh, tun die, auch die mittelalterlichen Männer das viel, viel, viel weniger, also hochsignifikant weniger. Also wir haben immer noch einen Geschlechterunterschied, auch wenn er sich ein bisschen, ähm, äh, auf, ja nicht aufgelöst, aber ein, ein, aufgefächert hat, aber er existiert immer noch hochsignifikant. Spannend sehr spannend. Ähm,
0: Sie haben ja auch mal gesagt, dass das Aufgeben von Illusionen dann eine wichtige Entwicklungsaufgabe in dieser, in dieser, Leben, eben im mittleren Lebensalter ist. Was meinen Sie
1: denn damit? Ja, da möchte ich richtig verstanden werden. Also Träume, Ambitionen dürfen wir bis zum Lebensende haben und das ist etwas Schönes. Aber irgendwo ähm, merken wir in den mittleren Jahren, dass die Illusion der heilen Familie, die Illusion der ewigen Liebe, der ewigen Treue, die Illusion, alle ähm, mögen mich oder ähm, zumindest ganz viele und ich werde unterstützt, dass solche Illusionen, die in jungen Jahren ganz wichtig sind und unbedingt da sein sollen, sonst würden wir ja keine Ziele, keine größeren Ziele haben, dass diese Illusionen bei vielen zerschmettert werden. Äh, wohl, ja, wohl oder übel, es ist äh, das Leben lehrt uns äh, die Lektionen des Lebens. Und diese Lektionen des Lebens äh, führen dazu, dass man einen neuen Realitätssinn entwickelt. Äh, ein geerdeter wird mit der Zeit, also man, man trauert natürlich, wenn diese Illusion äh, kaputt geht, also ja, die Treue, man schwur sich ewige Treue, man, äh, ja, man, man hatte den Eindruck, wow, ich bin innovativ, äh, alle äh, möchten was von mir und so weiter, und dann merkt man, ja, es ist ja nicht so, und äh, dieser Trauerprozess führt aber dazu, dass man realistischer wird und die Sachen auch anders angeht, äh, realitätsgebundener. So. Aber Träume darf man trotzdem noch haben, aber geerdeter. So. Geerdete Träume, <lacht> sehr schön.
0: Was denken Sie, kann man sich denn auf diese Lebensmitte vorbereiten?
1: Ja, gute Frage. C.G. Jung würde jetzt sagen, nein. Also <lacht> Die meisten treten einfach mit den großen Illusionen und Wünschen und Ansprüchen in und das mag schon sein, dass, dass wir häufig überrascht werden, ja, wie fühlt es sich an, so in, diesen, in dieser Lebensphase zu sein? Ich denke, ich kann da so antworten, dass gewisse Persönlichkeitszüge oder gewisse Charakterstärken hilfreich sind, um diese auch häufig überraschenden Ereignisse zu bewältigen. Also Charakter, Persönlichkeitsmerkmale, das wissen wir und das zeigt die Forschung sehr schön, Menschen, die offen sind für Neues, die haben halt einfach wirklich die besseren Karten für die ist eine Veränderung häufig wirklich verbunden mit, 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 den Aus, mit der Aussicht auf Chancen. Und Menschen, die ängstlicher sind, die nicht so offen sind, die neurotischer sind, also eben sehr, sehr selbstzentriert und nicht outgoing, die, denen macht das Angst, Veränderung, Transition, vieles, sich neu zu definieren. Und die verharren gerne in so einer Schlaufe der Sicherheit. Also eine Sicherheitsschlaufe. Und sie werden dann manchmal einfach rausgeschmissen aus dieser Sicherheitsschlaufe. Und ähm, ja, man könnte jetzt sagen, okay, dann ist es halt in die Wiege gelegt. Ist es aber nicht. Weil ähm, natürlich, Persönlichkeit, das wissen wir, das ist über 30 Prozent, ist, ist wirklich genetisch. Aber der Rest ist auch ähm, Lebensstil, Bildung und so weiter. Das heißt und da ähm, operiere ich mit dem Begriff der Charakterstärken, äh, weil die können wir trainieren ein Leben lang. Und äh, Charakterstärken wären so beispielsweise, um dieses äh, Thema der Lebensmitte und nicht nur überhaupt für Transitionen besser zu bewältigen. also eine gewisse Transitionskompetenz zu erwerben, keine Charakterstärke wäre Weitsicht. Also dass man nicht sofort Entscheidungen herbeizaubern will oder herbeiführen will, sondern einfach denkt, es sind Prozesse, die laufen. Das heißt nicht, dass ich sie ignorieren muss, aber da muss ich durch. Und wenn es nötig ist, mit einer gewissen Hilfe, mit einem Coaching, mit einer Freundin, mit einem Freund und so weiter. Also Weitsicht. Die Selbstverantwortlichkeit ist da halt auch eine weitere Charakterstärke. Selbstverantwortlichkeit heißt, ich mache nicht andere für mich und für mein Schicksal und für meine Geschicke und für mein Wohlbefinden verantwortlich, sondern... Natürlich hat die Umwelt, die Gesellschaft und der ganze Kontext einen Einfluss auf, auf meine Befindlichkeit, aber schlussendlich, ob ich da draus komme, das entscheide ich und das sind meine Einstellungen und deshalb Selbstverantwortlichkeit, Weitsicht, Offenheit, auch vielleicht sich auch anzutrainieren, mehr Selbstbewusstsein zu haben, mehr sich selber Gutes zu tun und gleichzeitig auch ähm, Verantwortung zu übernehmen. Also wir könnten hier noch ganz lange über Charakterstärken sprechen, die wir sehr früh im Leben ähm, trainieren. Und da ist natürlich die große äh, Ungerechtigkeit, weil viele von uns lernen das schon in jungen Jahren, äh, in der Erziehung und auch aufgrund von Erfahrungen, die wir machen, und die sind besser vorbereitet und die können das nach und nach besser kultivieren und entwickeln. Aber ich sage immer, wir sind bis ans Lebensende entwicklungsfähig. Äh, außer natürlich, wenn wir äh, dementiell erkranken oder sonst irgendwie krank sind. Aber sonst, äh, da gibt es keine Ausrede. Äh, es ist unsere äh, Aufgabe in, in diesem Leben, dass wir uns immer wieder neu definieren.
0: Sehr schön. Sehr schön, vielen Dank für das. Es gibt keine Ausrede. Sehr gut. Ähm, was denken Sie denn oder aus Ihrer Erfahrung, was Sie beobachten konnten? Was ist denn der Gewinn, wenn man diese Phase gut
1: gemeistert hat? Ein großer, einen großen wirklich, weil äh, wir gehen Krisenerprobter aus dieser Zeit äh, hindurch. Die meisten von uns haben hier oder dort eine Krise und die wenigsten sind da so souverän dann rübergegangen. Aber wir haben gelernt, dass äh, dieser Nullpunkt tatsächlich eine Chance in sich wirkt. Ja. Ähm, es ist nicht nur die Krisenerprobtheit, es geht auch darum, dass wir daraus etwas lernen und dass wir... Ähm, wirklich diese, diesen, diesen inneren Drang haben, ähm, nie vollkommen zu sein äh, und sagen, äh, ich kann immer etwas an mir noch optimieren und zwar nicht zum Selbstzweck, so, weil das wäre tödlich und das ist äh, die, die große Entwicklungsaufgabe in den mittleren Jahren, dass wir dann lernen, dass wir in der ersten Lebenshälfte sehr viel für uns investieren mussten und äh, durften. Aber das in der zweiten Lebenshälfte, dieses Wegfokussieren, dieses langsame Wegfokussieren von sich selber und, und für andere da zu sein im Sinne von, äh, ja, ich schaffe irgendetwas, was, was mich überlebt in dieser äh, Gesellschaft. Ursprünglich meinten die Psychologen, das seien die Kinder, die wir erzeugen. Nein, nein, es sind nicht die Kinder, die wir erzeugen, es sind die mentalen Dinge oder, oder äh, Vorbild sein, einfach äh, für andere da zu sein. Äh, und das nennen wir Generativität und ist eine ganz wichtige Dimension, die, die sehr befriedigend ist schlussendlich. Weil wenn ich immer nur für mich selber schaue und das ist wichtig, aber wenn es nur exklusiv ist, dann merke ich mich vereinsame. und wir sind halt soziale Wesen und wir wollen geliebt werden und wir wollen äh, eine Aufgabe haben, die in dieser Gesellschaft auch äh, etwas der Gesellschaft etwas bringt und mir und deshalb ist diese Generativität schlussendlich der Gewinn der ganzen Geschichte der Gewinn einer Phase, wo ich zurückgeworfen wurde auf mich selbst, mich selbst neu definieren musste, durfte und so gestärkt in eine neue Lebensphase gehen kann.
0: Naja, und das passt ja auch mit dieser Sinnfrage zusammen. Wofür bin ich hier? Vielleicht eben, um auch wieder was zurückzugeben im, im, genau. im System genau. oder in der Gesellschaft. Genau. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, und zwar... Was denken Sie, was müssten wir vielleicht gesellschaftlich ändern, damit wir eben mit diesen vielfachen Krisen in dieser Lebensmitte anders, ich will jetzt gar nicht sagen besser, sondern vielleicht einfach anders
1: umgehen könnten? Ja, vielen Dank für die Frage, weil es ist nicht nur eine individuelle Geschichte. Schlussendlich, ja, entscheiden wir über unsere Geschichte, aber es braucht auch Kontextbedingungen und die Gesellschaft, die hat irgendwie diese Dreiteilung des Lebens noch, nie, noch nicht überwunden, nämlich Ausbildung, Arbeit, Ruhestand. Seit Jahrzehnten postulieren Soziologen, Psychologen und alle die Philosophen, dass wir das auf den Kopf stellen sollten, nämlich dass wir sind ja nie ausgebildet also lebenslanges lernen also lernen vertikal aber auch die arbeit vertikal also dass wir das besser verteilen über den lebenslauf und die musse also die freizeit zu der viele rentner verdammt werden auch wenn sie gerne weiterarbeiten würden und andere sind natürlich froh aber eben diese musse auch ein bisschen besser verteilen und diese, äh, dieses Wegkommen von der altersstrukturierten äh, Lebenslaufvorstellung zu einer ja, ähm, dynamischen Sichtweise äh, des lebenlangen Lernen, lebenlangen Arbeiten, lebenlangen ähm, Muss äh, wäre die Lösung. Äh, die Flexibilisierung äh, von... von Transitionen, von Übergängen ist eine absolute Notwendigkeit, dass sie durchlässiger werden. Ähm, vieles ist schon im Gang jetzt und vieles tut sich jetzt da, äh, aber einfach wegkommen von starren Altersgrenzen äh, und entsprechenden Funktionen. Das würde eine Entstressung der mittleren Jahre mit sich bringen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber ich denke, eine grundsätzliche und wichtige äh, Möglichkeit. Sehr schön. Vielen Dank äh, für dieses
0: wirklich wertvolle Interview und äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier beim Kaltforscher-Podcast ja. zu sein. Gerne. Frage. Weitere Informationen zur wertvollen Arbeit von Pasqualina peric Ihren Publikationen sowie die entsprechenden Links findest du wie immer in den Notes oder auf der Potenzialforscher-Website. Natürlich freue ich mich auch über dein Feedback oder deine Anregungen zu dieser Episode und wenn du diese Folge auch teilst, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass mehr Menschen mehr über dieses mittlere Lebensalter und seine Herausforderungen erfahren. Je mehr wir nämlich über uns selbst und auch unsere eigenen Prozesse wissen, desto besser können wir auch damit umgehen. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet, besonders hell.